0: Khi trải qua một giấc mơ siêu thực, như thể đó mới chính là cuộc sống vốn có của chúng ta. Bạn có tự hỏi rằng, giấc mơ này liệu có phải là mơ hay không? Khi nào thì nó thực sự là một ký ức đã bị tiềm thức che khuất nên hiển thị như một giấc mơ? Rốt cuộc giấc mơ là gì? Làm sao chúng ta có thể nhận biết sự khác biệt? Và cuối cùng, liệu nhận biết được sự khác biệt đó có thực sự quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta hay không? có khi lại tốt hơn hết nếu ta không đụng đến những thứ như vậy. Qua những thí nghiệm thôi miên hồi quy của Dolores Cannon, một giấc mơ có lẽ sẽ được giải mã. Bạn sẽ không thể ngờ được những gì thực thể mình đã trải qua, trong khi ý thức của cơ thể vật chất này không bao giờ được nhìn thấy tất cả. Trong công việc của tôi, nhiều người không tường thuật về bất kỳ một cuộc tiếp xúc thể chất thực tế nào với người ngoài hành tinh hay nhìn thấy bất kỳ vật thể bay không xác định nào thay vào đó họ thường bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ kỳ lạ và sống động khác thường các giấc mơ này thường mang một đặc tính riêng của chúng và thường thì họ không thể quên được tất cả chúng ta đôi khi cũng có những giấc mơ sắc nét và rõ ràng khác thường đến mức dường như rất thực và chúng ta thường cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng không có thực. Chúng ta cũng có những giấc mơ mà ta còn nhớ được rất lâu sau đó. Đây là một phần bình thường của thế giới bí ẩn mà chúng ta gọi là giấc ngủ, và đó thường là cách mà siêu thức diễn giải các sự kiện trong cuộc sống tỉnh thức của ta. Đó cũng là một cách mà siêu thức đang cố gắng gửi thông tin đến chúng ta thông qua các biểu tượng. Điều gì làm cho các giấc mơ về UFO, người ngoài hành tinh, du hành không gian trở nên khác biệt Mà vì sao chúng ta cần chú ý đến chúng cơ chứ Tôi đã luôn nói Đừng có sửa thứ gì không bị hỏng Nếu người đó đang sống bình thường Và không có ký ức nào gây vấn đề Thì tốt hơn là cứ để yên cho giấc mơ đó Và coi nó như là một sự tò mò thú vị mà thôi Không cần phải làm cho cuộc sống phức tạp hơn Chỉ vì một sự tò mò Hãy nhớ Có những thứ một khi đã mở ra rồi Thì không thể đóng lại được Một ký ức khi đã được gọi ra Thì bạn sẽ không thể quên nó đi được nữa Và nó có thể tác động Đến cuộc sống sau này của bạn mãi mãi Tôi luôn mong rằng Bất kỳ thông tin nào được hé lộ Thông qua liệu pháp thôi miên Cũng đều đem đến hiệu ứng tích cực Cho các thân chủ của tôi Vì vậy nếu có bất kỳ thông tin nào Được phát hiện thông qua việc khám phá Các giấc mơ của đối tượng Thông tin đó phải được đưa vào cuộc sống của họ Theo một cách tích cực Để họ có thể ứng phó với nó Và trở lại cuộc sống bình thường Quý tăng này cũng được áp dụng cho những người có ký ức tỉnh thức về việc tương tác với người ngoài tình. Cuộc sống hiện nay là quan trọng nhất và họ phải tiếp tục sống một cách bình thường nhất có thể. Vậy nên trách nhiệm của nhà trị liệu là giúp họ ứng phó với bất kỳ điều gì được hé lộ và đưa chúng vào đúng bối cảnh. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng linh hồn thực ra không bao giờ ngủ, chỉ có cơ thể trở nên mệt mỏi và linh hồn sẽ rất buồn chán nếu cứ loanh quanh ở đó chờ cho cơ thể tỉnh lại. Vì vậy, trong khi cơ thể ngủ, linh hồn của chúng ta – cái phần thực sự là chúng ta – trải qua rất nhiều cuộc phiêu du. Nó có thể đi đến cõi linh hồn để gặp các bậc thầy và người hướng dẫn cấp cao để xin lời khuyên, hoặc học thêm các bài học. Nó cũng có thể chu du đến những nơi khác trong thế giới của chúng ta, hay thậm chí phiêu lưu đến các thế giới và chiều không gian khác. Những chuyến du ngoạn này đôi khi phải được ghi nhớ lại trong vài khoảnh khắc, đặc biệt là trong loại giấc mơ phổ biến mà ta thấy mình đang bay. Phần cốt lõi đó của chúng ta luôn luôn quay lại với cơ thể khi đến lúc thức dậy, bởi vì nó được kết nối với cơ thể bằng sợi dây bạc. Cái dây rối này sẽ không bị cắt rời cho đến khi thể xác chết đi, và khi đó, linh hồn được giải thoát. Trước khi bắt đầu sự nghiệp điều tra về UFO, tôi chưa từng nghĩ rằng cơ thể vật chất có thể thực sự di chuyển đi đâu đó trong trạng thái ngủ. Rốt cuộc thì cơ thể sẽ thức tỉnh nếu nó được di chuyển, đúng không? Đây là một phần của quá trình học hỏi của tôi trong việc điều tra những khả năng kỳ lạ khác này. Trong những ca này, tôi đã cố gắng dò hỏi cẩn thận để chắc chắn rằng trải nghiệm đó thực sự là một trải nghiệm với cơ thể vật chất, chứ không phải một trải nghiệm tâm linh xuất hồn. Chúng có thể giống nhau, nhưng diễn tả lại khác nhau. Trong một sự kiện xuất hồn, người đó có thể nhớ được cảm giác rời khỏi cơ thể của họ. Thường thì họ có thể nhìn xuống và thấy cơ thể của họ đang say ngủ trên giường. Họ mô tả việc nhập lại vào các vỏ rỗng sau cuộc hành trình của họ. Họ cũng thường tả có nhìn thấy sợi dây bạc, sợi dây rốn kết nối linh hồn với thể xác. Đôi khi họ diễn tả cảm giác được sợi dây đó kéo giật lại nếu họ đã rời đi quá lâu. Trong công trình của mình, tôi đã phát hiện ra rằng cơ thể có thể tồn tại mà không cần linh hồn phải trú ngụ thường trực trong nó. Cơ thể được duy trì bởi một sinh lực tồn tại trong nó nhưng nó không thể tiếp tục tồn tại mãi mãi nếu không có sự hiện diện của linh hồn. Còn trải nghiệm kia về việc du hành của cơ thể vật chất được diễn tả theo một cách khác. Ca đầu tiên mà tôi gặp thuộc loại này là với một người đàn ông da đen phi thường, John Johnson, một nhà tâm lý học, người thường đi cùng tôi để phỏng vấn các trường hợp nghi ngờ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Vào những ngày đầu trong sự nghiệp điều tra của tôi, tất cả đều mới mẻ. Tôi thấy như mình đang khai phá một mảnh đất mới. Lúc đó tôi còn chưa phát hiện ra được khuôn mẫu mà bây giờ tôi có thể quan sát được. Điều này chỉ đến sau khi tôi đã điều tra rất nhiều trường hợp. Do không phải nhà tâm lý, tôi đã dựa vào kiến thức chuyên môn của John khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn bước đầu với những người nghĩ rằng họ đã có trải nghiệm liên quan đến người ngoại tinh. Cậu ấy hỏi những câu mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Những câu hỏi cho cô ấy biết về sức khỏe tâm lý của đối tượng và của gia đình họ. Có lúc khi chúng tôi lên xe trở về nhà, Cậu ấy cho tôi biết đối tượng có tâm lý không bình thường và cậu nghi rằng có hành vi lạm dụng trẻ em trong quá khứ của họ. Trong những trường hợp khác, cậu ấy nghi ngờ người đó đang tưởng tượng hoặc tìm kiếm sự chú ý. Tôi đã có được những bài học vô giá khi học được từ cậu ấy một số dấu hiệu cần chú ý. Đa phần cậu ấy sẽ nói gia đình đó bình thường và có vẻ họ chắc chắn đã có một trải nghiệm mà họ tin là có thật. Nếu cậu thấy ca đó đáng để theo tiếp, chúng tôi sẽ sắp xếp quay lại và cậu ấy hoặc tôi sẽ thực hiện thôi miên. Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ và tư vấn của John trong suốt 3 năm chúng tôi làm việc với những ca này. Cậu ấy đã đi với tôi bao nhiêu dặm đường để điều tra những chủ đề dị thường này, bất chấp trái tim ôm yếu luôn gây cho cậu nhiều đau đớn. Dường như cậu ấy uống thuốc điều trị tim nhiều như ăn kẹo, nhưng cậu nói làm việc với tôi chính là điều giúp cậu có thể tiếp tục. Sự công tác của chúng tôi chỉ dừng lại khi John qua đời do suy tim vào năm 1990. Lúc ấy, cậu chỉ mới 53 tuổi. Không lâu sau khi tôi gặp John vào năm 1987, cậu ấy đã kể cho tôi nghe về trải nghiệm kỳ lạ của chính mình mà cậu ấy muốn dùng kỹ thuật thôi miên để tìm hiểu. Sự việc xảy ra vào năm 1981 khi cậu đi du lịch ở Ai Cập. Cậu được sắp xếp ở chung phòng với một người lạ tại một khách sạn ở Cairo. Cậu không thể nhớ được gì khác vào đêm đó ngoài việc thức giấc và thấy mình đang đứng ngay đầu giường của người bạn cùng phòng kia và hiển nhiên là làm người đó giật mình tỉnh giấc cậu không thể nhớ được lúc mình ra khỏi giường hay bước đến đó bằng cách nào tất cả những gì cậu nhớ được là một cái gì đó về một ánh sáng màu xanh tôi đưa ra giả thuyết rằng có thể cậu ấy bị mộng du hiện tượng này khá phổ biến nếu bạn cố gắng ngủ ở một nơi xa lạ nhất là khi bạn đã mệt mỏi sau một cuộc hành trình cậu ấy có suy nghĩ về kiến giải này nhưng rồi loại bỏ nó vì cậu không hề có tiền sử bị mộng du Cậu chắc chắn rằng mình đã đến đâu đó, và cậu muốn tôi giúp đỡ để tìm ra đó là nơi nào. Trước khi bắt đầu phiên thôi miên, cậu ấy tâm sự về nỗi lo lắng rằng cậu có thể gặp vấn đề về tim khi ở trong trạng thái thôi miên. Cậu liệt kê cho tôi các triệu chứng cần lưu ý, và nhắc tôi đưa cậu thoát ra nếu các triệu chứng ấy xảy ra. Tôi nói với cậu rằng tôi tin tưởng những chuyện đó sẽ không xảy ra, và tôi đã đúng. Cậu ấy đã đi qua phiên thôi miên một cách tuyệt vời. Tôi biết cậu ấy cũng là một nhà thôi miên, nên tôi tin chắc sẽ không có gì khó khăn để đưa cậu ấy vào trạng thái nhập định. Bởi vì cậu biết các thủ tục, cậu đã trao cho tôi sự hợp tác hoàn toàn. Khi cậu ấy đã ở trong trạng thái nhập định, tôi đưa cậu trở lại ngày cậu đặt chân đến Ai Cập. Lúc đó cậu vừa mới xuống khỏi máy bay và đang chuẩn bị qua cửa hải quan. Khi làm việc với các ca hồi quy về hiện kiếp, đôi khi có sự e ngại trong lúc đối tượng nhớ lại sự kiện. Nhiều nhà tôi miên nói rằng đối tượng cảm thấy lo lắng khi quay trở về thời điểm xảy ra sự kiện. Tôi thấy khi tôi đưa đối tượng về trước khi sự kiện xảy ra, chứ không phải về ngay thời điểm chính xác của sự kiện, thì đối tượng không gặp trở ngại gì. Cách này như thể bạn lẻn vào bằng cửa sau và từ đó đi đến mục đích. Sau khi cậu ấy đã sống lại ký ức lúc ở sân bay và qua cửa hải quan với đoàn du lịch, tôi đưa cậu ấy tiến đến lúc ở khách sạn. Cậu đưa ra những mô tả chính xác về khách sạn cũng như bữa ăn, Trước khi cậu trở về phòng mình Cậu đã mệt mỏi vì chuyến bay dài Đến mức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Như tôi đã nói Siêu thức không bao giờ ngủ Nó luôn nhận biết được những gì đang xảy ra Tôi biết là nếu có gì xảy ra trong đêm đó Thì siêu thức của cậu ấy sẽ kể được cho tôi Nếu như đó chỉ là một giấc mơ Hay cơn mộng du, Siêu thức cũng sẽ cho tôi biết Quả thật câu trả lời từ siêu thức của John Đã làm tôi ngạc nhiên Tôi đã được gọi ra Và tôi ra ngoài qua mái nhà quát trần của căn phòng. Dường như cậu ấy đang mô tả một trải nghiệm xuất hồn. Cậu ấy không hề nhận ra giọng nói đó bởi cậu chưa bao giờ nghe thấy nó. John mô tả: "Tôi chỉ bay lơ lửng lên thôi và tôi lơ lửng qua các đồ vật, qua các vật rắn. Trước đây tôi đã từng làm thế. Sau đó John thấy mình ở trong một căn phòng hình tròn được chiếu sáng lờ mờ. Cậu đang đứng trước một tấm bảng trắng lớn đang phát sáng. Ước chừng nó cao khoảng bốn mét rưỡi và rộng hai mét rưỡi." Cậu có cảm giác mình không phải là người duy nhất trong căn phòng. Nhưng sự chú ý của cậu đang tập trung vào phiên đá lớn đó. Tôi đang nghiên cứu phiên đá. Trên đó có khắc những bài học. Tôi chưa từng thấy phiên đá này trước đây. Nhưng tôi đã từng thấy những vật khác. Không phải ở thế rắn Nhưng tôi đã từng nhìn thấy những vật khác với văn tự ở trên đó. Rất tiếc là tôi không nhớ được nội dung của nó. Ngay khi tôi vừa đọc đến thì tôi đã quên nó rồi. Dường như tôi được gọi đến để đọc. Và thậm chí là để học nó Vừa mấy phút trước John còn đứng nghiên cứu phiến đá Ngày phút sau cậu đã trở lại trong căn phòng khách sạn của mình Thế nhưng cậu không trở về giường của mình Mà đứng bên một chiếc giường khác Tôi vẫn đang cho rằng Cậu ấy đã có một trải nghiệm xuất hồn Vậy thì cậu chỉ đứng dậy Ngay khi quay trở về với cơ thể hay sao câu trả lời từ siêu thức của John Một lần nữa khiến tôi giật mình Không phải tôi quay trở về cơ thể Cơ thể đã luôn ở với tôi Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên và mất cảnh giác, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy như vậy. Ý cậu là cơ thể vật chất đã đi xuyên qua trần nhà và cậu đã làm điều này khá thường xuyên bằng cách dịch chuyển tức thời. Nhưng cậu chỉ thực hiện được nó khi được gọi ra mà thôi. Tôi đang nghĩ nó có thể ở trong cõi giới tâm linh. Nhưng không, dồn đã khẳng định rằng sàn nhà, tường và tất cả mọi thứ trong căn phòng đó đều ở dạng vật thể rắn, kể cả cơ thể của cậu. Chỉ có điều cậu không thể nhận ra căn phòng đó ở nơi nào khi chỉ nhớ khi cậu đứng đối diện với phiền đá. Bên tay phải có các tấm bảng và một làn can. Các tấm bảng các mặt sàn chính khoảng 60 phân và có một lối đi ở đó. Có nhiều tấm bảng và đồng hồ đo lường. Cậu ấy chẳng hiểu được bất kỳ thứ gì trong đó cả và cũng không được cho xem những thứ đó. Chỉ đơn giản là cậu thấy chúng khi quan sát khắp phòng. Phần mà John đang ở đó giống như một phòng trũng. Nó thấp hơn phần còn lại của căn phòng. Cậu cảm nhận có ai đó đang hiện diện nhưng không thể nhìn về phía đó được. Trong phòng rất ít ánh sáng, nguồn sáng lớn nhất có vẻ chính là phiến tinh thể này. Mặc dù cậu đã được gọi ra nhiều lần và dường như đến rất nhiều nơi khác nhau trong suốt cuộc đời, thế nhưng căn phòng này với cậu hoàn toàn mới mẻ, không biết đường đi lối lại, không cảm thấy thân thuộc. Dường như mỗi căn phòng cậu chỉ cần đến một lần là đủ, có khi thì cậu ở trong một thính phòng, có khi là trong một căn phòng nhỏ hơn Có khi là một thư viện Thế nhưng có khi cậu chỉ cảm giác Có sự chuyển động Đó có thể là một cảm giác lơ lửng Hoặc có sự gia tăng vận tốc khi tôi bay lên Cảm giác tự do có thể trở nên rất phấn khích Đôi khi trong những chuyến du hành ngắn đó Cậu nhìn thấy các sinh vật Trông họ giống như con người Mặc dù họ đã chết Nhưng họ đã từng là con người Họ chỉ chết Theo nghĩa rằng họ không còn thuộc Về thế giới này nữa mà thôi những nơi này nghe giống như cõi tâm linh Nơi ở giữa các kiếp sống Linh hồn du hành đến đó để học hỏi Cho đến khi John rời căn phòng và quay về Cậu chỉ thấy một chùm sáng màu lam nhạt chiếu từ trần nhà xuống sàn, Nó như một cánh cửa được tạo ra để đưa cậu trở lại căn phòng Mặc dù không biết ánh sáng đó đến từ đâu Nhưng nó mang lại cho người ta cảm giác được nuôi dưỡng Đó là một ánh sáng tốt Nó chỉ tồn tại đủ lâu để John có thể nhìn thấy Và rồi nó biến mất Cuối cùng, cậu thấy mình đã quay lại phòng ngủ, đang đứng bên cạnh chiếc giường kia, như thể đã được đặt ở đó. Việc này làm cho bạn cùng phòng của cậu giật mình tỉnh giấc. Có vẻ như chúng tôi không thể lấy thêm được thông tin gì về trải nghiệm đó. Tôi đã chuyển hướng hỏi siêu thức của John về tình trạng sức khỏe của cô ấy, và nếu có thể, hãy kiểm tra chúng. Thế nhưng quá trình này đòi hỏi một độ sâu đủ để một siêu thức có thể lưu thông khắp các cơ quan trong cơ thể. Nó chỉ có thể nhìn vào cơ thể một cách khách quan, và cho đưa ra một số thông tin không quá chi tiết. Hiện tại, trái tim đó đang chết dần. Một ngày sớm thôi nó sẽ ngừng đập. dồn không thể làm được gì để cứu trước tình trạng này cả. Khi thời gian của cậu ấy hết, cậu ấy sẽ ra đi. Cậu ấy cũng không muốn làm gì cả. Cậu đã hài lòng và chấp nhận nó. Tôi đã đưa ra những đề xuất về sức khỏe, nhưng chúng tôi biết chúng đều sẽ vô ích. Nếu siêu thức đã chắc chắn rằng không có hy vọng phục hồi, thì chẳng có gì mà người phàm có thể làm được nữa. Khi John tỉnh lại, cậu ấy không thể nhớ gì về những điều siêu thức của mình đã nói. Thường là như vậy. Đối tượng có thể nhớ được một số phần trong buổi thôi miên, nhưng nội dung khi tôi trao đổi với siêu thức của họ thì trống rỗng. Tôi nghĩ tốt nhất nên để cho John nghe điều đó từ chính cậu ấy khi cậu phát lại bằng hiểm. Thay vào đó, cậu lại muốn mô tả những gì cậu nhớ được về căn phòng. Hầu hết chúng đều giống những gì đã được nói trong lúc thôi miên. Tôi không thể nhìn rõ những mặt số, đồng hồ đo và các thứ khác, bởi vì tôi đứng cách chúng có dễ đến 6m. Đó là một căn phòng lớn và cao. Chị biết đấy, điều này nghe có vẻ điên. Nhưng có một lúc tôi đã tự hỏi liệu có phải mình đang ở bên trong trái đất không? Nghiêm túc đấy, một thứ làm tôi nghĩ vậy là các bức tường đều lởm chởm như đá. Thực tế, nó giống như một cái hang hơn. Ngay cả sàn nhà cũng có vẻ là bằng đá. Một tuần sau, John gọi điện để thảo luận về phiên thôi miên sau khi cậu ấy đã có cơ hội nghe cuộn băng ghi âm. Việc đầu tiên cậu làm là thông báo ngay rằng không đời nào cậu có thể tin được cơ thể vật chất của mình đã được đưa ra khỏi căn phòng ngủ. Cậu không tin rằng điều đó xảy ra bằng cách phân giã các phân tử hay bất kỳ cách nào khác. Cậu cười khi nói điều đó và tôi cũng cười theo cậu, nói Này, cậu mới là người đã nói những thứ đó, không phải tôi. Cậu nói Cậu có thể tin nếu nghe được điều đó từ miệng một ai khác chứ không phải chính mình. Cậu đã thực sự đùa cợt về chuyện đó, nhưng tôi cho rằng cậu ấy biết về thôi miên đủ nhiều để nhận ra nó phải là sự thật, nếu không cậu ấy đã chẳng nói ra. Cậu ấy chỉ đang cố gắng biện minh điều đó với chính mình, như tất cả những người khác đã có cùng trải nghiệm. Họ cố gắng tìm những lời giải thích khác thay thế để tâm trí của họ có thể chấp nhận. Vậy nên rõ ràng cho dù bạn là một nhà điều tra quen thuộc với các kỹ thuật và bản chất của thôi Miên, thì phản ứng cũng vẫn là như vậy. John đã làm việc với những bệnh nhân đang hấp hối trong bệnh viện và cố gắng chuẩn bị cho họ về thế giới mà họ sắp bước vào. Cậu ấy đã làm rất tốt cho đến tận lúc cậu phải tự mình thực hiện cuộc hành trình đó. Và rồi như siêu thức của cậu đã báo trước, trái tim cậu ngừng đập. Tôi đã học được nhiều từ John về các thủ tục điều tra. Tôi sẽ luôn nhớ những lúc cậu ấy cho tôi lời khuyên. Nhưng tôi biết ơn vì đã có vinh dự được biết cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Trải nghiệm của John cho thấy sự khó khăn khi phân biệt giữa cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh và việc du hành trong cõi trung giới. Tôi đã bắt đầu chú ý đến các giấc mơ bất thường của các đối tượng khi làm việc với phim, cho quyển sách, những người gác vườn Anh ấy không có ký ức tỉnh thức nào về các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh đó. Chỉ có những giấc mơ gây sáng chấn Khi chúng tôi khám phá những giấc mơ đó Chúng tôi đã tìm thấy những cuộc gặp gỡ này Thực tế xảy ra từ thời thơ ấu của anh ấy Một vài chi tiết được phát hiện Đã tạo nên một khuôn mẫu Mà sau này tôi thấy lập đi lặp lại nhiều lần Câu chuyện tôi gặp được kerry Thực sự là quá lạ thường Để có thể coi là trùng hợp Bạn tôi, Connie Đã từng nhắc đến một người bạn lâu năm của cô ấy Là một nghệ sĩ sống ở Houston kerry đã có những giấc mơ kỳ lạ và có thể là các linh ảnh ám chỉ có liên hệ với người ngoài hành tinh. Connie nghĩ tôi có thể thích làm việc với cô ấy, nhưng điều đó có vẻ rất khó xảy ra vì Carrie sống ở quả xa. Cô ấy bị giới hạn vì chồng cô không cho phép cô đi xa nhà. Cô ấy chưa từng đến thăm Connie kể từ khi cô này chuyển đến Arkansas, mặc dù Connie là một người bạn thân thiết lâu năm. Rồi sự tình cờ kỳ lạ ập đến đem chúng tôi lại với nhau. Connie đến Houston để thăm Carrie và trở nên ốm nặng. Cách duy nhất để cô ấy có thể trở về nhà ở Arkansas là để Carrie lái xe chở cô đi. Trong hoàn cảnh đó, chồng cô đã cho phép và Carrie lên đường. Còn đi gọi cho tôi vào một buổi tối thứ ba sau khi đã trở về nhà. Cô ấy muốn tôi đến nhà để gặp Carrie và để cô bạn này kể về các trải nghiệm của mình và có thể thực hiện hồi quy. Cô ấy biết mình sẽ không bao giờ đến vùng chỗ chúng tôi nữa, nên đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô ấy gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau ăn tối vào hôm đó, và sau đó tôi yêu cầu cô ấy kể về các trải nghiệm để tôi âm. Cô ấy có ký ức về những giấc mơ liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng cô chủ yếu muốn tìm hiểu về một trải nghiệm xuất hồn và một linh ảnh mà cô được chứng kiến. Nó đã có một tác động lớn đến cuộc sống của cô ấy, mặc dù những người khác lại coi nhẹ nó. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ tìm hiểu bất kỳ điều gì cô ấy muốn. Tôi tin việc giúp cô ấy quan trọng hơn là tìm ra thêm một mẩu thông tin thú vị khác về UFO. Trải nghiệm xuất hồn xảy ra vào năm 1978 khi cô đang chuẩn bị đi ngủ. Cô ấy biết là mình vẫn chưa thiếp đi. Cô đã thay áo ngủ và đang ngồi ở bên giường, thì nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía góc trên căn phòng nói rằng Carrie, đi với tôi. Anh ta không nói to, tiếng nơi đó đánh vào ngày đây, cô chỉ vào chán mình. Thế rồi tôi cảm thấy mình giống một chiếc khăn ướt. Chỉ biết cảm giác khi mà chị nhúng một chiếc khăn vào nước rồi nhấc nó lên, cả cái khăn dính lại vào nhau và trở nên nặng nề không. Sau đó tôi thấy mình cứ nổi lên và ra khỏi cơ thể. Và đột nhiên tôi trôi bồng bềnh trong một thứ xám xịt, mơ hồ, không hình dạng, như thể hư vô. Khi tôi thoát ra khỏi cơ thể mình, tôi nhìn thấy nó. Đó chính là thứ mù mờ không hình dạng đó, và nó có một đôi mắt đen, sâu thẳm đầy yêu thương. Rồi đồng ngột chúng tôi không còn ở trong phòng nữa. Chúng tôi đang lơ lửng ở trên vạn vật. Từ góc nhìn này, Carrie đã được cho thấy năm cảnh liên tiếp. Dường như chúng được áp dụng cho các sự kiện trong tương lai của cô ấy và cô ấy được xem chúng theo trình tự thời gian. Đối với tôi, chúng có vẻ đầy tính biểu tượng tương tự như kiểu mà siêu thức của chúng ta sử dụng trong giấc mơ. Nhiều năm trôi qua kể từ trải nghiệm này và một vài sự kiện đã xảy đến trong cuộc đời Carrie, Trừ một sự kiện để lại ấn tượng lớn nhất, cũng như đã gây ra nỗi sợ hãi và bối rối lớn nhất, cô ấy chưa bao giờ có thể quyền được nó. Cô ấy nhìn thấy một vùng nước. Cô không thể xác định đó là hồ hay đại dương, nhưng có những ngọn đồi và cây cối mọc làn đến mép nước. Cô đang lơ lửng phía trên và nhìn xuống chỗ đó. Nước có màu xanh lục và vô cùng náo động như thể đang trải qua một cơn bão. Bầu trời cũng mang màu xanh lục, và có những con sóng lớn. Và rồi cô ấy nhìn thấy hàng ngàn con cá chết nổi ngửa bụng trên mặt nước. Có hai con chim trắng đang bay qua trên mặt nước thì bất ngờ rơi xuống. Sau đó cô ấy được nhìn thấy một thành phố đã bị phá hủy một phần. Có hàng trăm và hàng trăm người đang mang bệnh ở những giai đoạn khác nhau. Cô nhìn thấy chính mình trong số đó. Đang cho những người đó ăn và cố gắng chăm sóc họ. Những từ này bỗng hiện ra trong đầu cô. Rồi một số có thể ăn được. Còn với số khác thì nó biến thành giấm trong miệng họ. Với tôi điều này nghe như trong kinh thánh. Trong chuỗi sự kiện này, cô ấy biết mình không bị bệnh và cũng biết mình không thể bị bệnh. Hình ảnh này được hiện ra không phải để làm Carrie sợ. Đây là lý do tại sao cô được gửi đến trái đất. Cô ấy phải được chuẩn bị cho những thời điểm sắp tới. Nó còn lặp lại đến 3 hay 4 lần nữa. Carrie tiếp tục. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy mình đã trở lại phòng ngủ Đang ngồi trên giường Tôi nhìn sang xem chồng tôi còn thức không Thì anh ấy đang nằm ngáy ở đó Và tôi run rẩy khi nhìn quanh phòng Không có gì thay đổi cả Tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc nhỏ Hút một phần điều thuốc rồi dập tắt Tôi đổ mồ hôi Tôi đã sợ chết khiếp Tôi không sợ vì những gì mình đã nhìn thấy Mà sợ vì tôi biết mình không phải ngủ mơ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng tôi cũng bò lên giường và thiếp ngủ Sáng hôm sau tôi đã gọi cho bốn hoặc năm bộ trưởng Tôi đã bắt đầu bằng việc đó Vì nghĩ rằng điều gì đó đã đến để nói cho tôi biết về tương lai Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng họ không phải là những người mà tôi nên gọi Điều đầu tiên họ gợi ý là tâm thần tôi đang có gì không ổn Thế là tôi biết có một số điều chị không thể thảo luận với người khác Tôi biết đó không phải là một giấc mơ Tôi đã sợ hãi như vậy trong suốt 2 hoặc 3 năm Vì tôi biết những điều đó sẽ xảy ra Không phải là tôi tin những điều đó sẽ xảy ra Mà tôi biết rằng chúng sẽ xảy ra Chẳng có ích gì khi một vài sự kiện đầu tiên bắt đầu xảy đến Cô tỏ ý rằng Sự kiện này là trải nghiệm chính mà cô muốn khám phá trong trạng thái thôi miên Cô tin chắc rằng những trải nghiệm khác gợi ý về người ngoài tình Cũng chỉ là những giấc mơ Mặc dù chúng sống động một cách đáng ngại Dù vậy tôi cũng khuyến khích cô ấy kể cho tôi nghe về những giấc mơ đó chỉ để làm tư liệu. Cô đã mô tả một giấc mơ hay một cơn ác mộng sống động đến mức cô chưa bao giờ quên được. Nó xảy ra vào đầu tháng 9 năm 1963 khi cô ấy đang là một sinh viên 19 tuổi tại một trường đại học ở Texas. Trong giấc mơ, cô ấy thấy mình ở trong một căn phòng có tường cong, đứng giữa những dãy lồng ấp. Cô gọi chúng là lồng ấp vì trong đó có những đứa trẻ sơ sinh, nhưng chúng không giống bất kỳ đứa bé nào mà cô từng thấy trước đây. Cô ấy đã vẽ những bức hình về chúng và nói rằng cô sẽ gửi những bức hình đó cho tôi. Những đứa trẻ này có cái đầu to tướng, đôi mắt cũng to, tương phản rõ ràng với cơ thể nhỏ xíu và teo tóc của chúng. Chúng hoàn toàn chìm trong một chất lỏng và cô ấy biết chúng đang phát triển trong đó. Bọn trẻ đang giao tiếp với nhau qua tâm trí của mình và chúng có một kho từ vững khổng lồ về những từ phức tạp. Những đứa trẻ trong các lồng ấp dường như đang ở cùng một giai đoạn phát triển. Da chúng phát quang long lánh như ngọc trai, có sắc trắng và nhìn gần như trong suốt. Trong những năm kể từ sau sự kiện này, tôi được biết rằng một số nhà điều tra khác đã có được bản sao của bức vẽ về bọn trẻ. Một vài trong số họ nói rằng đó là một ví dụ về cuộc thử nghiệm lai tạo giữa loài người và người ngoài hành tinh. Nhưng giả thuyết đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì Kelly đã nói khi bị thôi miên. Cô khẳng định rằng những đứa trẻ không phải loài người mà là người ngoài hành tinh. Bức tranh mà cô đã gửi tôi Vẽ về bên trong của một chiếc phi thuyền Cho thấy rằng trong suốt trải nghiệm kéo dài này Hẳn đã có lúc cô ở bên ngoài căn phòng đó Tôi đã chiếu những bức vẽ này trong các buổi diễn thuyết của mình nhiều năm qua Tôi đã luôn mô tả bức vẽ đó là về phần bên trong Của một phi thuyền mẹ khổng lồ có nhiều tầng Giờ đây khi viết những dòng này tôi tự hỏi Liệu có kiến giải nào khác hay không Phải chẳng cô ấy đã ở trong một cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất Hãy đón xem phần tiếp theo để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá những bí ẩn từ thí nghiệm thôi miên hồi quy của Dolores Cannon. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem video miễn phí trên kênh Vũ trụ Nguyễn Thủy. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và chúc mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng.